0: Hej, witajcie w 173 odcinku podcastu Antweb po godzinach, za mikrofonem Patryk Koncewicz i dziś wraz z Kacprem Cębrowskim będziemy przeżywać razem z wami wielkie święto wirtualnego futbolu, czyli premierę jej Sports FC24, tuchowego następcy FIFA. Witaj Kacprzyk. Witam, dzień dobry. Słowem wyjaśnienia dla tych, którzy ostatnie kilka miesięcy przespali pod kamieniem, duchowe następce się dlatego, że Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej się nie dogadała z EA, bo narzuciła takie warunki finansowe, których deweloper po prostu zaakceptować nie mógł. No i też wieloletni partnerzy dlatego stali się, no może nie tyle, że wrogami, ale na pewno rozstali się w przeciętnych humorach. No i efektem tego rozłamu jest właśnie EAFC, czyli wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka gra dokładnie taka sama jak FIFA. No ale jak to w przypadku FIF zawsze bywało, różnica tkwi w szczegółach. No i właśnie, Ty Kac okazję wybiec na boisko trochę wcześniej ode mnie i pytanie, jakie były Twoje pierwsze
1: spostrzeżenia, pierwsze odczucia po rozgraniu kilku spotkań? Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to jest to, że przede wszystkim oprawę jest dużo fajniejsza i bardzo mi się podobają te dodatki w stylu POV, e, sędzi, tudzież, e, sędziny, mm-hmm czy też na przykład to, że w przerwie między połowami mamy widok na piłkarzy schodzących korytarzem do, do szatni oraz potem na to, jak tam siedzą w szatni, dyskutują, czy się też nawadniają. Tak, to, to bardzo jest fajna, fajna to. sprawa, taka większa immersja i e, tego jest więcej. Natomiast emocji na samym murawie wydaje mi się, że jest nieco mniej, przez to, że w moim odczuciu gameplay jest dużo bardziej... Arkejowy. Oczywiście FIFA nigdy nie była symulatorem, ona nigdy nawet nie starała się być i też Electronic Arts nie, nie, nie starało się wmówić, że to ma być prawda, doznanie, jakbyśmy wybiegli naprawdę na boisko. Natomiast gdzieś tam różne, na różnych silnikach, w różnych odsłonach to inaczej wyglądało. Były odsłony, gdzie ta piłka chodziła lżej, gdzie by chodziła ciężej, gdzie działały dośrodkowania i główki, gdzie działały zewniaki, co wszyscy chyba pamiętamy. Natomiast w EA Sports FC24 wydaje mi się, że tutaj mamy już absolutnie porzucenie jakichkolwiek starań o to, żeby to był jakikolwiek symulator. To jest po prostu już czysta arcade'ówka. Czy to źle? Raczej nie, chociaż z drugiej strony z tym gameplayem też, jak doskonale wiemy, EA potrafi zmienić grę o 180 stopni jednym patchem, także tutaj też bardzo możliwe, że za dwa miesiące będziemy mówili o całkowicie innej grze niż mówimy teraz. Ale pierwsze do, moje doznania, zarówno jak w becie, jak i teraz w już pełnej wersji są takie, że e, no to jest po prostu dużo większa arkaidówka.
0: No, ta arcade'owość na pewno się przejawia też tym, jak wyglądają te efekty w grze. Ona momentami zaczyna przypominać trochę taką gierkę mobilną, nie sądzisz? Przez te wszystkie wskaźniki strzałów, e, jakieś takie dziwnie rysujące się linie trajektorii piłki. Momentami Tak dużo dzieje się na ekranie, że można dostać uczopląsu. No i to być może faktycznie psuje trochę tą taką symulatorową otoczkę, której tak jak mówisz nigdy nie było. No ale zawsze każdy z nas, graczy FIFA miał trochę nadzieję, że ta gra będzie realistyczna. Teraz faktycznie ta kurtyna już opadła. I z tym gameplayem, z tymi zmianami, które mogą już zmieniać się w trakcie aktualizacji, powiem Ci, że to już się stało. Bo ja w tą grę gram... No od tygodnia, bo kupiłem wersję przedpremierową i na początku ten gameplay był zbliżony bardzo mocno do FIFA 23. To za chwilę przejdziemy sobie tutaj do szczegółów tych wszystkich stylów i zmian, które na to wpływają. Natomiast w międzyczasie weszła aktualizacja, która już tą sprawę trochę skopała. Mimo, że gra jeszcze de facto premiery nie miała. Na początku bardzo mocne, bardzo celne były dośrodkowania i na tym się głównie gracze skupiali na przewrotkach, na strzałach z główki. Teraz po tej aktualizacji dośrodkowania, które jeszcze do niedawna były mega cenne, lecą gdzieś w kosmos albo wylatują na out, więc to już się zmieniło. Natomiast jak już jesteśmy przy gameplayu, no to trzeba przede wszystkim zacząć od tego, co głównie wpływa na ruch postaci, czyli te trzy w zasadzie, trzy trzy nie nowe, bo trzy nowe były w poprzedniej ale style biegów, czyli Lengthy, Controlled i Explosive. Lengthy polegało na tym, że zawodnik nie był może szczególnie zrywnym bogiem szybkości, ale gdy już się rozpędził, to ciężko
1: było go zatrzymać,
0: co sprawdzało no, pamiętamy zresztą
1: w zeszłym roku, bo to na początku to po prostu ten styl biegania sprawił, że napastnicy byli nie do zatrzymania, nie? To też było... Dokładnie, takie, ale dzięki temu taktyka. też
0: y, dawało taką możliwość grania zawodnikami, którzy wcześniej grywalni nie byli, czyli na przykład Robertem Lewandowskim, y, który z uwagi na to, że miał niewiele tempa, to był pomijany i też tańszy dużo na rynku, a z uwagi na Lemfli, na ten styl gry, który pozwala mu się właśnie rozpędzać i później być już nie do powstrzymania przed obrońców, no to stało się dzięki temu bardziej grywalne.
1: Tak, to prawda. Ale no w ogóle ciekawostka, w zeszłym roku, jak też grałem FIFA przed premierą, to Lewandowskiego, który miał 91 overalla i to był bodajże drugi najlepszy overall w grze, kupiłem za jakieś 15 tysięcy końców, nie? Także no tak. jak jego po prostu statystyki, głównie pewnie szybkości, całkowicie go pogrążyły już po prostu. Rynek skreślił go jeszcze przed tym, jak gra wyszła. W
0: FIFA FIFA już od kilku lat są trzy istotne czynniki, zwłaszcza w trybie Ultimate Team, do którego zaraz sobie przejdziemy, czyli właśnie tempo, strzały i fizyczność. No i wracając jeszcze na chwilę do tych stylów gry, ten Explosive, który idealnie nadawał się dla skrzydłowych, była taka opcja, która aktywowała się podczas biegu przy pierwszym kontakcie z piłką. nie? przez co zawodnicz tak jak z procy wyskakiwał do przodu wyprzedzając obrońców, ale też szybko się męczył, więc trzeba było piłkę oddać albo wrzucać na przykład w pole karne. no a kontrol był tym stylem takim najbardziej zabalansowanym, natomiast w jej te style trochę rozdrobniono, przykładowo na Mostly Explosive albo Controlled Lengthy, trochę bardziej je balansując, uzależniając karty od stylów gry, które podbijają konkretne statystyki. No i pytanie, po co to jest? No, po to, że je chcę teraz bardziej wyróżnić zawodników na tle innych i nadać im nieco więcej takiego indywidualnego charakteru. No a to się łączy z tą kolejną nowością w gameplayu, czyli stylami gry plus. No i tak pokrótce może wyjaśnię. Chodzi tutaj o to, że dotychczas zawodnicy w FIFA, którzy na prawdziwych bojskach wykazywali się jakimś szczególnym talentem, dajmy na to, świetnie grali głową w powietrzu. No to też posiadali specjalne trajty, które, które zwiększały prawdopodobieństwo celnej główki. No i w FC działa to bardzo podobnie, z tym, że te wspomniane style gry plus wnoszą te umiejętności trochę na wyższy poziom. Bo taki Timo Werner może w sprzyjających okolicznościach strzelić technicznie wewnętrzną częścią stopy prosto w okienko. No ale już Antua Griezmann, który posiada ten styl gry plus do technicznych strzałów, huknie w okienko choćby miał na plecach trzech obrońców, nie? No i według mnie to jest bardzo odczuwalne i trochę tak przenosi ciężar gry w specyficznych sytuacjach na konkretnego zawodnika, który ma ten
1: styl, więc bardziej można ich chyba docenić, tą obecność w składzie, nie sądzisz? Tak, zdecydowanie. W ogóle Griezmann to jest niespodziewanie mocny koks, w sensie no jakby ten upgrade, który dostał był zasłużony, bo ten sezon był świetny, ale ta karta dzięki właśnie tym technicznym strzałom to jest wydaje mi się, że obecnie najbardziej chyba taki pożądany przez graczy napastnik.
0: No tak, no bo właśnie dzięki temu można raz strzelać z każdej pozycji, w zasadzie z każdą siłą ta piłka i tak leci celnie i tak gdzieś się przesmyka między rękami bramkarza. No i tych stylów oczywiście jest dużo więcej, bo mamy też style od ślizgów, style od wspomnianych główek, czy od jakiegoś przyspieszania. No i każdy z nich jest oznaczony przynajmniej w trybie ultimate team takim złotym diamencikiem z boku karty przez to też można je odróżnić od tych kart, które te style posiadają, tylko tak no pasywnie, bez, bez tego plusa. No ale właśnie, skoro jesteśmy między różnicami, między Ultimate Team, a tym trybem kariery, to może na chwilkę się nad tym pochylmy, bo wiem, że ty bardziej się skłaniasz w stosunku do kariery niż do Ultimate'a.
1: No i co tam się ciekawego zmieniło? Tak, na przestrzeni roku zdecydowanie ja niestety, stety, niestety, no, kiedyś w ultimate grałem cały rok, natomiast już mi chyba zdrowie i, i przede wszystkim psychiczne nie pozwala na, na, na to, więc y, <śmiech> zawsze trochę, trochę tego trybu oczywiście liznę, do niego często też wracam, ale e, jak mam tam wolne powiedzmy pół godzinki, czy godzinkę wieczorem, to jednak wolę sobie pograć na bota e, i, i nie mieć ochoty rozwalić pada. E, w trybie kariery menadżera głównie zmieniło się to, że dostaliśmy teraz opcję zatrudniania e, trenerów do danych segmentów, choć też na przykład możemy zatrudnić trenerów e, dla naszej formacji ofensywnej, czyli dla skrzydłowych i napastników, trenerów dla pomocników, trenerów dla obrońców oraz trenerów dla bramkarzy. Oni są podobnie jak skauci, od lat mają różny poziom gwiazdek, wiadomo, że też im mają więcej gwiazdek, tym więcej kosztują, więc też nie każdy klub, jeśli chcecie przejąć jakiś klub z ekstraklasy, to prawdopodobnie nie będzie wostać na to, żeby każda pozycja była trenowana przez największych zawodowców. W każdym razie to bo te, ich potem też można wymieniać, zwalniać i zatrudniać nowych, ale też pojawiają się lepsi tak samo. To jest dokładnie to samo jak system e, e, scoutów, jeśli chodzi o, o naszą szkółkę juniorską. E, natomiast e, to wpływa głównie na to, że już nie mamy tych treningów, te, które zazwyczaj były co dwa dni. Czyli e, co prawda tam w poprzednich odsłonach Hilku to wyglądało tak, że te treningi najpierw trzeba było zrobić na ocenę A, a potem już je się symulowało, bo wtedy zaczytywało największą o, o, ocenę zdobytą przez nas. W tym roku po prostu te treningi dzieją się same, dzięki temu, że mamy tych trenerów. Natomiast działa to w ten sposób, że przed każdym meczem dostajemy też raport, gdzie możemy zobaczyć skład przeciwników i wtedy możemy rozegrać sami trening, który też wpływa na rozbiłkarze, ale to nie jest wymagane. Tak samo jak konferencje konferencje przed spotkaniami. Więc to jest opcjonalna funkcja i jest to całkiem fajne w moim odczuciu.
0: A jak wygląda z poziomem trudności, który jest w tym trybie kariery? Bo ja ten tryb liznąłem dosłownie tylko tak z ciekawości, żeby zobaczyć jak to wygląda, natomiast nigdy jakoś mocno się nie zagłębiałem. To się jakoś, tak jak w skład battle z Ultimate skaluje wraz z poziomem, czy z poziomami twoich kart, czy, czy jak to wygląda?
1: Eee, nie, wiesz co, to jest w ogóle bardzo fajnie, że też kilka lat temu jej zmieniło system rozwoju zawodników, więc już też nie jest tak, że jeśli zawodnik ma potencjał powiedzmy 86, to on się dalej nie rozwinie, Tutaj możemy już po prostu rozwijać tych zawodników niemalże w nieskończoność. Niektórzy nawet mogą zdobyć 99 overall, ale to już na zasadzie tam grania chyba 12 sezonów, nie? Ile ile trwa sezon? Przekładając na rzeczywisty czas? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć ile to jest godzin, ale masz tam w lidze te 30 ponad spotkań, do tego dochodzą puchary i, i Champions League, znaczy albo tam nie dochodzą, zależy kim grasz natomiast no, mecz ja sobie ustawiam na te 4 minuty do domyślnie znaczy teraz już wprowadzili też 3 można krócej, ale te 4 są całkiem optymalne więc no, jeden sezon to jest trochę czasu, nie? Jeśli, jeśli grasz mecze bo można też je symulować, natomiast ja jednak jak gram, no to jednak się wolę cieszyć tym gameplayem, chociaż a propos symulowania, w tym roku też dodano nową opcję, bo możemy symulować mecze z widoku z ławki trenerskiej więc mamy POV menadżera ciekawe. drużyny, tylko że bardzo mało widać, bo po prostu widać jakby jedną, jedną stronę boiska i ciężko jest cokolwiek zobaczyć, wysnuć jakieś wnioski, to jest bardziej w formie ciekawostki. Oczywiście podczas takiej symulacji w każdej chwili możemy wskoczyć do gry, przejąć pałeczkę, a właściwie piłeczkę i zrobić to co, to, co chcemy, więc możemy albo wyjść z opresji, albo wykończyć sami akcję lub po prostu jeśli nam się zachce pograć to możemy to zrobić w każdym razie jeśli chodzi o poziom trudności to tak jak sobie ustawisz nie, zależy wiesz możesz grać na początkującym i wygrywać tam wszystkie puchary i, i grać, wygrywać 20 do 0 z, z każdym zespołem, ale no dla mnie najfajniejsze jednak w tym trybie kariery jest wprowadzanie samemu takiej trochę imersji tak samo jak możesz zakładając mm. jakby powiedzmy profil w tej karierze może dać sobie ten takeover, że Dostajesz miliard euro bonusu od szejków albo możesz dać sobie, żeby negocjacje transferowe były bardzo łatwe, żeby tam nikt się nie denerwował i generalnie mógł ci tam puścić zawodnika taniej i, i tak dalej. Jeśli chcesz mieć jakby większą imersję, no to możesz sobie po prostu nie dawać żadnego boostu finansowego dać sobie te negocjacje dosyć restrykcyjne, do tego wysoki poziom trudności i wtedy faktycznie jakby czujesz ten improvement swojej drużyny i czujesz większą radość całego gameplayu, jakby ty jesteś odpowiedzialny za rozwój tego zespołu i za postęp, co wydaje mi się najfajniejszą gratyfikacją w w tym właśnie trybie.
0: Hmm, no czyli w sumie założenie dość podobne do Ultimate Team, natomiast bez urazów na psychice i, i bez wydawania <laughs> tak. prawdziwych pieniędzy. <laughs> Dokładnie e, tak. co, do, co do samego właśnie Ultimate Team. Mm, ja zakupiłem tą wersję przedpremierową oczywiście z jednego prostego powodu. E, po pierwsze, żeby mieć przewagę tygodniową nad innymi zawodnikami, a po drugie, żeby otrzymać te 400-600 FIFA pońców. No i cóż, no nie da się tego ukryć, że jeżeli chcesz zdobyć przewagę w Ultimate Team, to te pieniądze wydawać trzeba. Można co prawda ciorać w tych wszystkich trybach Division Rivals, Squad Battles, czekać na cotygodniowe mistrzostwa już nie fut, a ut. No ale oczywiście te 4600 FIFA points'ów na start daje tak przeogromny boost, że w tym momencie trochę szkoda mi graczy, którzy będą ze mną się mierzyć, bo ten skład już jest chyba na poziomie 87 oceny ogólnej. Ja będę się mierzył z tak 79 łamane na 80. Nawet pochwalę się, że ze zwykłej złotej paczki trafiłem ikonę Ronalda Kumana, która chyba wtedy na PC oscylowała coś w granicach miliona. No a skoro już o ikonach, To też warto by wspomnieć, że tutaj pod tym względem też zaszła zmiana, bo nie mamy tak jak w poprzednich Fifach kilku różnych wersji ikon, czyli ikony Baby, Prime i tak dalej, tylko jest jedna dostępna z opcją ewentualnych aktualizacji w jakichś eventach, co nie?
1: Tak, czyli takie jakieś tam w stylu Team of the Year, tak jak w zeszłym roku, czy ShapeShifters już pod koniec i tak dalej. Dokładnie tak. No i też zmieniło
0: się trochę zgranie, które dawała ikona samym zawodnikom w Ultimate Team, bo teraz daje nie tylko pod samą ligę, ale też generalnie pod kluby, w którym ta ikona grała, więc możliwości rozbudowywania składu w Ultimate Team jest więcej, też dzięki temu, że zrezygnowano już z kart, które dawały zmianę pozycji. Tak, żeby to zobrazować, wyobraźmy sobie, że jakiś zawodnik miał natywną pozycję jako dajmy na to lewy skrzydłowy, ale też często w klubach na żywo grał powiedzmy jako lewy obrońca. No i wcześniej w Fifach trzeba było najpierw sobie taką kartę kupić albo wydropić z paczek, zastosować ją na konkretnym zawodniku i zmienić mu tą pozycję, co na początku było trudne, bo raz, że te karty były, dwa, raz, że te karty były bardzo drogie, a dwa, że mogło ich w ogóle nie być na rynku, więc automatycznie też utrudniało się wykonywanie zadanie SBC, czyli tych wyzwań budowania składu, które polegają na tym, że wrzucamy jakąś konkretną ilość piłkarzy o ogólnej ocenie, dajemy na to 83 i możemy wymienić to na jedną mocną kartę o wyższej ocenie, której po prostu na rynku nie ma i której kupić nie możemy. I tutaj pomagają też kobiety które trafiły do do Ultimate Team, no i chyba trzeba w końcu się nad tym tematem pochylić, nie sądzisz? Trochę było tych kontrowersji, dużo wylało się w sieci takich mizoginistycznych komentarzy, no ale karawana pojechała dalej, kobiety są obecne w Ultimate Team i w
1: zasadzie ludzie nimi chyba grają dość często, nie? E, tak i wydaje mi się, że lekiem na, na te wszystkie mordzenia okazała się Aleksja Putajas na wypożyczeniu, <gry> bo kiedy ludzie zobaczyli, że jednak te karty są dobre i to jednak jest e, w, też fajne rozwinięcie trochę tej formuły, e, to zmieniło się podejście. Mnie w ogóle bardzo bawiło to, że e, te wszystkie głosy kontrowersyjne na początku i tam wielkie żale graczy w internecie były dokładnie w tym samym czasie, kiedy Petr Czech dostawał kartę na napadzie i to jest w moim odczuciu dużo bardziej absurdalne, mniej jakby sensowne i psujące jakąkolwiek tam imersję i, i sens niż, niż to, że po prostu mogą biegać też piłkarki. tym bardziej to nie jest zaskoczenie według mnie, bo jej od wielu lat już wspiera kobiecy futbol i bardzo kładzie duży nacisk na to, żeby ten kobiecy futbol się rozwinął, więc dodanie tego do Ultimate Team wydawało mi się dosyć naturalnym krokiem i ja ogólnie po tym pierwszym, pierwszym czasie, po pierwszych dniach grania uważam to za bardzo dobry pomysł. Tym bardziej, że szczerze, no ja nie ukrywam, że sama moja wiedza o kobiecym futbolu bardzo się rozwinęła na przestrzeni tak, to tych kilku dni, bo poznałem mnóstwo piłkarek, o których tam słyszałem cokolwiek gdzieś tam mi mignęło na jakimś Twitterze, przepraszam, na IX-ie, czy czy na Facebooku, a teraz jakby mam zdecydowanie większe pojęcie i i wydaje mi się, że EA zrobiło to, co chciało, i zrobiło to w stylu przyjaznym dla graczy. No Jej
0: właśnie tak stopniowo wprowadzało graczy w ten kobiecy futbol. Na początku przecież pojawiły się w tym takim zwykłym trybie lokalnego rozgrywania jeszcze nie w Ultimate Team. Później pojawiły się kobiety w rolach sędziów, co już wtedy było dość mocno krytykowane, ale nie wpływało bezpośrednio na gameplay. No i teraz otrzymaliśmy te kobiety, które są faktycznie grywalnymi postaciami w Ultimate Team. No i to, do czego można się faktycznie przyczepić, to to, że mają trochę przebustowane statystyki i to trzeba przyznać. Dajmy na to na przykład takiego Adama Traore, który miał z tego, co pamiętam, przeszłość kulturystyczną jest niesamowicie umieździonym facetem, który musi smarować ręce oliwką, żeby mu barków nie wyrywali, bo się tak wyrywa do przodu podczas biegu. No i on ma mniejszą tą fizyczność, mniejszą tą zdolność do pokonywania obrońców niż jakaś drobniutka kobietka z żeńskiej ligi angielskiej. No to jest trochę głupie, ale z drugiej strony, gdyby też tego nie było, to automatycznie wszystkie te postacie kobiece by gdzieś tam spoczęły w jakiejś nicości i nikt by tymi postaciami po prostu nie grał. Natomiast oprócz tego, że są same fajne gameplayowo, na przykład na skrzydłach, czy właśnie jako wahadłowie obrońcy, bo są szybkie i zwinne, mają dużo driblingu, to jeszcze pomagają właśnie w SBC, bo ich karty są relatywnie dość tanie, mimo wysokich ocen, no i przez to te wyzwania budowania składu robi się dużo łatwiej. I też mam wrażenie, że mm, częściej gra, przynajmniej w moim przypadku, wrzuca w paczkach te wysoko ocenione karty kobiet niż mężczyzn. No, oczywiście na to nie narzekam, co prawda średnio są grywalne w moim przypadku, bo nie mogę ich skleić do składu, ale właśnie w SBC przydają się y, bardzo mocno,
1: nie? Tak, to w ogóle akurat muszę przyznać, że to jest bardzo fajne zdziwienie, jak otwieracie tam pierwsze paczki i pojawia się narodowość, zespół i tak już, już tak macie w głowie swoje wersje, a nagle widzicie nazwisko, którego nigdy w życiu nie słyszeliście. Dokładnie, tak. Ale tak jak mówię, no to wpływa na rozwój tej kobiecej piłki te niektóre karty naprawdę są są fajnie grywalne zresztą to co ty mówisz o tym o Adamie Traore to się zgadza, natomiast też wydaje mi się, że stąd też troszeczkę te różnice w gameplayu żeby właśnie ta różnica była gdzieś tam bardziej zatarta, żeby to się bardziej spinało więc w moim ogólnie ja ja uważam, że EA z tego bardzo fajnie to zrobiło, w sensie gracze i tak do tej pory narzekają, co prawda już chyba zdążyli się przyzwyczaić trochę, trochę im przeszło już Tak, ale mimo wszystko tam się pojawiają jakieś głosy negatywne co jakiś czas, natomiast uważam, że EA zrobiło to w naprawdę fajnym stylu i ja mogę tylko po tyle powiedzieć, że mi osobiście pasuje to do Ultimate Team i cieszę się, że, że taka nowość została dodana.
0: No one też mają taki ukryty Mbappé trade, czyli zdolność do przeciskania się gdzieś pod pachą obrońcy w jakiś nieoczekiwany sposób. No i to też jest właśnie ten jeden z wielkich mankamentów FIFA, czyli te wylewy, te bugi, no przepraszam, może już nie FIFA, a AFC, no ale to wciąż... No, ten spadek, który pozostał po FIFA dalej jest widoczny, czyli te problemy w rozgrywce, problemy w gameplayu, których się po prostu chyba nie da wyeliminować. No i pytanie, czy już jakiś takich doświadczyłeś, bo na początku, jak zaczynałem grać przez pierwsze kilka dni, taka ciekawostka, pierwsza sesja, do której usiadłem, skończyła się po 12 godzinach. Moje oczy już wypływały. Natomiast po kilku dniach wyszła właśnie ta aktualizacja, która trochę pozmieniała i pozmieniała na gorsze, bo ja już doświadczyłem znikających bramkarzy, którzy po prostu się rozpłynęli w powietrzu, co się z nimi stało, nie mam pojęcia, plus znów jedna z tych OP technik, które zawsze są na początku FIFA. czyli tak jak mówiłeś wcześniej, kiedyś to były dośrodkowanie, później to były te strzały zewnętrzną częścią stopy takie podkręcone, innym razem były to przewrotki teraz jest to technika na bieg przy linii bocznej podanie do, do środka i tap-in którego się po prostu powstrzymać nie da no i właśnie, czy, czy doświadczyłeś
1: z jakichś komicznych, głupich albo utrudniających błędów w grze? Tak, miałem kilka. Pierwszy taki w sumie najmniej inwazyjny, ale który mnie osobiście denerwuje, to jest to, że z jakiegoś powodu raz na kilka spotkań po prostu nie ładują się stroje którejś z drużyn i ta drużyna po prostu ubiera białe koszulki w czarne paski i jest logo czy herb drużyny w negatywie. (laughs) To niby w żaden sposób nie wpływa źle na gameplay, ale mnie osobiście denerwuje po prostu i i źle mi się gra, jak mam inne stroje niż te, które które wybrałem, ale do tego miałem dwa razy taką sytuację, że po prostu któryś z zawodników rywala stał się niewidzialny. W mm-hmm. związku z czym jedyne, co, po czym mogłem rozpoznać, że ktoś stoi na mojej drodze, to po, jeśli padał deszcz akurat, to po prostu były pluski na, na murawie, nie? ale po prostu piłka biegała sama i ktoś odbierał mi piłkę nagle w pelerynie widzę. no to to jest spory kłopot i to mi bardzo przeszkadzało, szczerze mówiąc.
0: No dokładnie to stało się z, z moim Donnarumą na bramce. Na początku myślałem, że, że on wyparował, no on faktycznie był wtedy niewidzialny, raz, że był niewidzialny, to jeszcze stracił zdolność łapania, czy dotykania piłki, po prostu widać było, że jak ta piłka uderzyła centralnie w niego jakimś cudem, no to to się odbijało od jakiegoś niewidzialnego przedmiotu, natomiast jeżeli ta piłka użyciała trochę bardziej gdzieś na lewo, na prawo w stronę, rogów bramki, no to już w ogóle nie reagował. No to są takie błędy, które mogą się wydawać zabawne, no ale na poziomie Ultimate Team, gdy gramy już w mistrzostwach, no to nie może się dziać takich rzeczy. No, to no jest...
1: tak, w meczach o stawkę to jest nie, niedopuszczalne po prostu, tym bardziej, że wszyscy wiemy, jakie emocje za tym idą i to nie jest takie a, gierka, dobra, przegram, trudno, kolejny Dokładnie. w kolejnym meczu się odbije, Bo są mecze, gdzie po prostu jakby e, dosłownie każda bramka jest na wagę złota. Zwłaszcza teraz w tym momencie, gdy ci gracze są
0: dość mocno wymieszani. Ja w tym momencie jestem już prawie na etapie piątej dywizji z dziesięciu, więc można powiedzieć, że doszedłem już do połowy tej stawki i graczy, jakich tam spotykam, mimo mojego doświadczenia nie jestem w stanie w ogóle podjąć rękawicy z nimi czasami, bo mają już tak genialnie opracowane mechaniki, mimo tego tygodnia znają już tak dobrze wszystkie najsłabsze strony konkretnych kart, że gra jest niesamowicie trudna, więc każdy taki wylew, każdy taki błąd może zaważyć o zwycięstwie, zwłaszcza właśnie w tym trybie weekendowym, który bodajże za dwa tygodnie chyba będzie po raz pierwszy, czyli tych mistrzostw, gdzie gramy od najwyższą stawkę, natomiast do tej pory mieliśmy możliwość wzięcia udziału w eliminacjach ja na szczęście te eliminacje przeszedłem pomyślnie, udało mi się do finału zakwalifikować. No ale co się wydenerwowałem przy tym na no to niestety moje. No i też przez to właśnie Ten balans gry jest troszeczkę zaburzony w tym momencie, jeżeli chodzi o ten tryb Ultimate Team, bo właśnie ci początkujący gracze, którzy dopiero dzisiaj zakupili FIFA będą niestety wrzucani do tych samych rozgrywek matchmakingowych z zawodnikami, którzy w tą FIFA wcierają po prostu już od lat i mają status założyciela,
1: więc no no niestety pozostaje współczuć. Tak, to w ogóle e, tak samo jak sam webapp, jeśli ktoś jest takim spoconym traderem, no to tak naprawdę jeszcze przed w ogóle wszystkim dostępem jest w stanie sobie zbudować fajny zespół. Mhm. E, więc e, zresztą e, umówmy się, no jeszcze jak e, nie, nie wyszła gra e, to już dostaliśmy SBC o e, flashbacka Kevina Debrynę, tak? I Dokładnie. To, to jest karta o niżej oceniona niższego bazowa karta, ale to nadal jest bardzo dobra karta, więc jakby chodzi mi o to, że według mnie EA z takimi ruchami e, powinno jednak poczekać do momentu, aż wszyscy gracze będą mogli bez problemu sobie tę grę odpalić, więc no ja osobiście oceniam to negatywnie, a ja o tym marudziłem rok w rok w recenzjach swoich FIFA, ja tudzież teraz już jej Sports FC, no ale już chyba czas się po prostu pogodzić z tym, że ilość kart specjalnych oraz tempo w ogóle i, i brak jakiejś takiej równości na początku, bo tak jak wspominałeś, no ty nie korzystałeś rozumiem z web-upów, ale przez ten wczesny dostęp zbudowaj sobie taki skład, że jak ktoś teraz wejdzie i dostanie bazowy skład i dla niego wielkim sukcesem będzie kupienie żoty z Ligi Arabskiej, no to ty po prostu wyjdziesz Griezmannem i, i strzałami technicznymi rozbawisz to pewnie 8 do 0. Nie?
0: Griezmannem może nie, ale moim Wiktorem Ozilem jak najbardziej i, i komanem 88 na obronie tak. Ale nie, powiem Ci, że korzystając z Webapo, oczywiście korzystając z Webapo, natomiast nie dało to na pewno takiej przewagi, jak te 400-600 FIFA Pońców 4600 pońców, które dostałem na start, no plus ten tydzień, przez który mogłem grać wcześniej od innych graczy, to, to daje ogromną przewagę, bo też wykonujesz szybciej zadania, dostajesz więcej expa, realizujesz ten w nawiasie, karnet bojowy, który też dajecie jakieś paczki. Żeby tak jeszcze wyjaśnić tego Kevina De Bruyne, dla osób, które no nie są może jakoś szczególnie zaznajomione z tematem, wyobraźcie sobie, że dostajecie pierwsze paczki z zawodnikami, którzy nie przekraczają oceny ogólnej na poziomie 80-79, coś w tym stylu. Natomiast i jej wypuszcza kartę specjalną, którą można wykonać, swoją drogą oczywiście bardzo mocną kartę na samym początku, którą można wykonać za skład bodajże 86 i 87. Ja po tym tygodniu naprawdę, naprawdę intensywnego czerania w tą grę udało mi się dozbierać do składu 87 mojego głównego, więc oczywiście nie przepaliłbym tego składu głównego w jakimś wyzwaniu budowania składu, a są gracze, którzy tym Kevinem De Bruyne już grają na porządku dziennym. Dlaczego? No bo po prostu wydali na te pieniądze albo mieli ogromne szczęście, co jest opcją raczej wątpliwą w przypadku tych paczek. Więc no niestety pay to win jak, jak każda FIFA, jak każde przyszłe EAFC, bo to się raczej nie zmieni, to trzeba niestety przyznać. Natomiast z tych pozytywnych zmian warto jeszcze wspomnieć o tym nowym menu, co może wydawać się taką błahostką, ale mamy chociażby opcję odbierania wszystkich
1: nagród jednym przyciskiem wcześniej, trzeba było to robić ręcznie. Samo menu tak, jest też... chociaż tutaj warto powiedzieć, że nadal trzeba wchodzić w te jakby różne, nazwijmy to, kategorie, więc jakby tak. i tak trzeba się trochę przeklikiwać. Ja liczyłem na to, że po prostu jednak jak jej chce ułatwić, to już ułatwi całkowicie. Ułatwiło tylko trochę, nie? także mm-hmm. może, może w przyszłym
0: roku. Tak, znaczy ułatwiło, nie ułatwiło, bo to wciąż jest zabugowane, nie wiem czy zwróciłeś uwagę i u Ciebie taki problem występował, ale u mnie jest tak i u moich znajomych, którzy też grają w IFC, że zadania nie aktualizują się po ich wykonaniu. Czyli ten kafelek, który podświetla zadania nie wyświetla tej cyferki, która pokazuje ile ich zrobiłeś. Czyli trzeba w nią wejść, wyjść i z powrotem i dopiero wtedy pokazuje czy wykonałeś jakieś zadania. No więc tych błędów wieku dziecięcego oczywiście jest bardzo dużo. No ale doceńmy to, że, że chociaż wprowadzili ten przycisk do, do odbierania nagród, natomiast samo menu jest w końcu dużo bardziej przejrzyste. W poprzednich dwóch, a nawet trzech FIFAch było tak, że było strasznie dużo nakombinowane. Do składu przechodziło się przytrzymaniem lewego analogu, trzeba było się przeklikiwać między różnymi zakładkami, to było bardzo mocno poukrywane i, i irytujące, natomiast tutaj mamy przejrzyście przeklikiwane prawym i, i górnym przyciskiem RBLB odpada, więc chociaż tyle, że tam przejrzystość, nie?
1: Tak, to zdecydowanie. Ogólnie to menu mi się całkiem podoba. Jedynie, co, co, co mi troszeczkę przeszkadza, to jest to, że w przerwie meczu ja już się przyzwyczaiłem do tych kafelków i już pamięć mięśniowa daje mi gałkę w prawo, żeby zrobić zmiany w składzie, a teraz jest inaczej, bo jest ta lista z lewej strony. Mm-hmm. Ale ogólnie uważam, że w Ultimate Team jest to na plus też, że, że klikając L2 można się tam, tu ten lewy Bumper Trigger, nie wiem jak jest tam, no, no, jak to się nazywa na Xboxie, że można po prostu tam przejść przez różne kategorie. Jest to chyba nieco bardziej czytelne niż było wcześniej.
0: Tak, tak, no zdecydowanie, zdecydowanie tak. No i tak, mamy ten Ultimate Team, mamy tryb kariery, który gdzieś w jakiś sposób się rozwijają, no ale reszta Fify trochę w stagnacji, nie? Volta chyba w ogóle się nie rozwinęła.
1: Volta stoi w miejscu, tak, już w zeszłym roku zresztą stała w miejscu, to jest po prostu tryb publiczny, gdzie robicie własnego tam awatara i możecie to grać, ale z drugiej strony, kto gra w Voltę? więc trochę to rozumiem że. Znaczy, że to ja bym bardzo miejsce. chętnie grał
0: w Wolte gdyby to bardziej przypominało jednak FIFA Street, bo FIFA Street była genialna i pozwalała sobie trochę odpalić wrotki i popuścić wodze fantazji, robić jakieś kosmiczne sztuczki z wyskokami, odbijaniem się od ramp, natomiast w Wolcie to jest tylko namiastka tego i przez to ten tryb jest po prostu nudny natomiast kurczę, fajnie było gdyby jednak rozwijali, dali tę Voltę i poszli takie bardziej abstrakcyjne opcje, myślę, że wtedy cieszyłoby się to większą popularnością, a tak, no zagrasz raz czy dwa ze znajomymi w ramach ciekawostki, a potem co w tym robić? No bo przecież w tym trybie, tym online kariery, czy czy jak to nazwać, to tam nie ma zbyt wiele do roboty i też
1: długo się czeka na graczy chyba checkingu, nie? Tak, no i to jest po prostu ciuranie meczów w kółko, żeby zrobić, dać swojemu bohaterowi jeden tatuaż więcej, czy założyć mu maskę po prostu, nie zmienić fryzurę i to... Wydaje mi się, że to jest za mało, żeby kogoś zostawić na dłużej, no bo to nie są proklapsy, gdzie jednak tam to się cieszy popularnością wśród chociażby streamerów, którzy tam robią swoje drużyny i to grają backowo. Zresztą to ze znajomymi jest fajny tryb, ale nadal to jest tryb, że po prostu jeśli łączysz się z pięcioma ziomami online, to możesz sobie pograć, w innym wypadku to raczej nigdy w to nie klikniesz, nie, także też ja trochę żałuję, że jej zrezygnowało z tych fabularnych dodatków, co prawda ten Alex Hunter był strasznie nudny bo bo on był za bardzo przeciągnięty ale to mimo wszystko był dosyć ciekawy wątek, mi osobiście na przykład bardzo podobał się ten tryb fabularny który był takim wprowadzeniem do Volty bo tam to trwało chyba dwie czy trzy godziny lataliśmy po różnych krajach, mieliśmy graliśmy na, na bardzo różnych arenach, spotykaliśmy legendy futbolu, miało to swój klimat i mm-hmm. było to bardzo fajne właśnie w pierwszych dniach z FIFO, żeby odpocząć od tego, od tego futa, to się można było pobawić po prostu tą piłką uliczną. No teraz ja szczerze powiem, że odpolimy jeden po prostu szybki mecz w Wolcie i nic poza tym, bo oczywiście po... znaczy, wszedłem, zrobiłem awatara, sprawdziłem czy coś jest nowego, Nie było nic, więc jakby stwierdziłem, że nie ma ma sensu tracić na to czasu.
0: Ja przyznam się, że wszedłem do Volty i nie dograłem nawet meczu do końca. Chciałem zobaczyć, czy jest coś nowego. Nie było, więc szkoda mojego czasu. No i też Volta ma ten mankament, że jest manualna. Tak jak na przykład w zwykłych trybach czy w Ultimate Team AI trochę pomaga podczas strzałów. Jak wycelujemy drążkiem, dajmy na to w stronę okienka, To ta sztuczna inteligencja trochę pomoże nam w tym, żeby ta piłka poleciała celniej. Natomiast manualne są główki i strzały z przewrotki, bo trzeba idealnie wtedy wycelować w stronę bramki analogiem tak, żeby to siadło. Natomiast cała. I też
1: power-shoty, bo nie zdarzyło mi się już w tej Fifie strzelić na aut. To no to to Tak, tak zgadza się, to powershoty
0: to też, to też to. są manualne, natomiast w wolcie manualne jest wszystko i przede wszystkim dzięki temu jest to raz, że trudniejsze, dwa, że bardziej irytujące, trzy, że przez to zniechęcające, więc ten tryb albo, ten tryb albo jest do, do głębokiej przebudowy, albo całkowicie do kosza według mnie
1: ja myślę, że on po prostu zostanie tak jak jest myślę, że to będzie, że że jej po prostu będzie to to wkładać co roku i ewentualnie doda trochę więcej kostiumów czy czy może dorzuci po dwie sztuczki w ciągu roku i tyle także to jest raczej ciekawostka, podobnie jak te te rozbudowane tryby kanapowe chociaż tutaj muszę przyznać, że na przykład piłka fortuny zawsze bardzo dobrze wchodzi jak ktoś wpada i chcemy sobie tak po prostu pobykać FIFA dla dla, dla śmiechu no to jednak ta piłka fortuny to jest coś, co te, te inne tryby w ogóle jakby mnie nie grzeją, nie ale, ale piłka fortuny to jest coś e, wspaniałego. Rzadko, bo rzadko, ale czasem zdarza się też tak, że w Ultimate teams są
0: jakieś tam mniejsze, większe nagrody za rozegranie kilku meczów w tym takim dziwnym trybie typu właśnie piłka fortuny czy, czy jakaś gra bez zasad całkowicie, e, więc to fajne jako odskocznia dla nerwów w Food Champions i, i generalnie w zmaganiu się z tymi wszystkimi spłacańcami no ale to też tylko i wyłącznie jako ciekawostka no więc co, żeby to jakoś zebrać już na koniec klamrą jak możemy ocenić to IAFC, czy, czy udało się poprawić te mankamenty FIFY, czy raczej jest gorzej bo w moim odczuciu jednak ta gra powiela trochę błędy poprzednika, wprowadza trochę fajnych nowości, jeżeli chodzi o interfejs, jeżeli chodzi o menu, spoko są te style, e, fajnie, że są te kobiety ostatecznie, bo wprowadziły trochę świeżości, natomiast te same błędy, z którymi, jeżeli chodzi o gameplay, borykała się dotychczas FIFA, one wciąż są obecne w fc 24, niestety.
1: E, tak, no ja, to jest kolejna FIFA, i ja bym przy tym postawił kropkę, bo nie ma sensu się rozwodzić. No, jest dokładnie to samo co, co roku. Fajnie, że, że EA miało prawa do tego wszystkiego i mamy dokładnie ten sam produkt, tylko że w innym opakowaniu, ale to jest nadal tak samo produkt, który możemy nadal tak samo kochać, jak tak samo nienawidzić. On daje wszelkie argumenty, żeby od tej gry nie móc się oderwać i żeby na tę grę klnąć. Także kolejny rok to samo. No Czyli bez owijania w bawełnę
0: dla takich insiderowców, zapaleńców jak ja, którzy starają się dostrzegać ten każdy z w Ultimate Team w gameplayu, bo może on zaważyć o zwyczeństwie. Faktycznie możecie odczuć jakąś różnicę. Natomiast jeżeli jesteście niedzielnymi graczami, jeżeli chcecie tylko pograć sobie ten jeden, dwa meczyki, gdy znajomy wpadnie wieczorem bez konieczności zmagania się w trybie online, to tak jak mówi Kacper, to będzie dla was kolejna zwykła FIFA, nawet mimo tej zmiany nazwy. No to w takim razie tym może niekoniecznie optymistycznym akcentem, ale raczej nie zaskakującym nikogo będziemy w takim razie już dzisiaj kończyć. Dziękujemy Wam bardzo za za przesłuchanie. No i jeżeli zdecydujecie się na zakup EAFC24 to w takim razie do zobaczenia na wirtualnych boiskach. Trzymajcie się gorąco. Cześć. Na razie.